Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Karszonkóma zenekarnak, a track címe What a Time to be Alive. És hogyha támogatnád a Púbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast havi rendszerességgel megjelenő felvételeit, Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek, itt van velem Pásztor András, a HVG online divízió vezetője, akit ismerhettek a Vörös Fonat kommentmezeiből is. Szia András! Hello, sziasztok! Helyettes, de minden oké okay egyébként. Valamint itt van Kocsis Bence, a Magyar Labdarúgó Szövetség vezető adatelemzője, akit szintén a Vörös Fonatról ismerhettek, Benyó néven bloggerkedik ott. Szia Bence! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Én Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat február 11-én rögzítjük, és vezető témáink lesznek. Ugye a Burnley meccs után ültünk össze, erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Aztán Bence ragaszkodott hozzá, hogy Tiago legyen téma. Tiago kalváriájáról is fogunk beszélgetni. Aztán pedig az FSG kiválasztásáról, hogy hogyan fognak itt tavasszal a fontos pozíciókba embereket választani, és hogy mennyire vagyunk bizakodóak ezt illetően. Valamint jött itt egy extra téma, hát tegnap a Bayer Leverkusen olyan teljesítményt tett le az asztalra megint, hogy hát Sabi Alonsoról muszáj beszélnünk, mint lehetséges klopputód. Szóval ezek lesznek a témáink. Hmm. Kezdjük is Liverpool-Burnley 3-1, 10-12 hiányzóval. András, hogy tetszett ez a mérkőzés? Hát szerintem a körülményekhez képest teljesen okék voltunk. Ugye az van, hogy az egy eléggé nehéz időszak után vagyunk, tényleg, amikor már azt gondoltam én is, hogy na, akkor most már mindenki visszatért a sérülésekből, akkor egymás után, most akkor egy influenza járvány, szerencsétlen Conor Bradley-nek az édesapja meghal, és akkor megint ott vagyunk, hogy két személyegyű hiányzónk van. Úgyhogy ehhez képest szerintem teljesen, teljesen rendben voltunk. Nekem az volt a legfőbb pozitívum, mindentől függetlenül, hogy Keleher nagyon eliszonos jegyeket csillogtatott, egy az egyben két olyan zicert is védett, ami, ami igazán parádés volt. Úgyhogy... Uh-huh. Bence? Nekem tényleg ez volt az érzésem, hogy én kicsit így túl akartunk lenni ezen a Burnley meccsen. És szerintem egyébként a srácokat is rosszul érintheti az, hogy, hogy így mindenki várja, hogy visszajönnek a hiányzók, és akkor így elindul jó irányba a dolog, aztán puf, 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 megint kiesnek a játékosok, és megint ott tartunk, hogy van így itt tíz hiányzó, és nem értem, hogy ez, ez miért lehet egyébként. Mármint jó, oké, most van három szerencsétlen, hogy influenzásak, meg, meg a, a Bradley édesapja, de hogy, de hogy azért mi folyamatosan azzal küzdünk évek óta, hogy ilyen 8-10 hiányzó van. És egy szezonunk volt, két évvel ezelőtt talán, amikor tök jól tudtuk menedzselni a sérüléseinket, ezen kívül az elmúlt években folyamatosan hullanak a játékosok. Ez a negatív oldala, ez nem tudom, hogy miért lehet egyébként. Most valószínűleg tényleg ezzel a nagy intenzitás a focival van összefüggésben, 
de hogy alapvetően most már azért fiatalok a srácok, tehát hogy nekik azért bírnunk kellene a terhelést, és erre azért mindenképpen megoldást kell találni hosszú távon, hogyha itt tényleg a City-vel akarunk versenyben lenni, mert amúgy talán a Chelsea még, akinél ilyen elképesztő mennyiségű sérült van évről évre, de a többi nagy csapatnál azért megtalálhatatlan nem, de például a City, meg a United, ezeket a sérüléseket valahogy nem, nem, szerint... nem érinti őket ennyire. Szerintem a Unitednél most azért elég sok sérült van, egy jó ideje. Na most őket nem félem egyáltalán, tehát én csak annak örülnék, hogyha még rosszabbul teljesítenének, de hogy így <gül> nekem a, az elmúlt években így az volt a tapasztalatom, hogy azért voltak náluk is ilyen hosszú sérülések, hogy nem tudom, a sónak eltört a lába, de hogy ilyen, ilyen elképesztőménységi izomsérülés ez nem nagyon volt, mint nálunk, ami biztos összefügg azzal a stílusú focival, amit mi játszunk. Ez volt negatív oldala a meccsnek egyébként, a, a pozitív oldala, meg nálam továbbra is az, hogy, hogy jól, jól nyúl bele a, a szakmai stáv, és megint, hogyha ha azt nézzük, Eliottnak a pályára küldése abszolút életet hozott a, a csapatnak a játékába, és, és ez abszolút pozitív, az egész, az egész ez van folyamán. Hát én visszakanyarodnék egyébként, amikor én utoljára talán nyáron voltam a podcastban, amikor a, a, az átigazolási ablakot nem? Vagy, Igen. Uh, szóval is voltunk amúgy. Így van, így van. Igen, de, 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 együtt voltunk. Uh-huh. És akkor én azt mondtam, hogy, hogy kezdünk a keret ügyileg szitisedni, tehát, hogy annyira bő keretünk van, hogy tehát nincs, minő, nincs az a minőségi romlás, hogyha a cserélgetni kell. És akkor végül is tulajdonképpen nekem ez az egészben a nagy pozitívum, hogy Azért, hogyha a korábbi években mondjuk a trend kiesett volna, vagy a szala, vagy nem tudom én, akárki mondjuk a, a szoboszlainak megfelelően bármelyik középpályás, akkor azért... Vagy Robertson. Vagy Robertson, igen, akkor azért nagyon vakartuk a fejünket, hogy na most mi lesz és ez meg is látszott a teljesítményünkön. Most viszont tényleg ez nyilván összefüggésben van azzal is, amit a Bence mondott, hogy valahogy a taktika is úgy van összerakva többnyire, vagy ha nem azonnal, akkor fél időben tudunk, vagy tudastább ezen változtatni, hogy, hogy megtalálja a helyettesítő embereknek megfelelő formációt, meg taktikát. Most is ugye a Klopp arról beszélt a Burnley Mancs után, hogy egy picit változtattunk azzal, hogy inkább elővizelzatosságból levitték a, a trendet, és akkor a körtiszt húzták hátra, és hogy egy picit változtattak rajta. És teljesen jól nézett ki a második fél idő szerintem, Körtisszel jobb hátvédbe. És amúgy ezért örülök az idei évnek, mert hogy korábban nekem az volt az érzésem, hogy így agyig toljuk a, az altervet, és ha látjuk, hogy ez nem annyira működik, akkor is azt játszhatjuk. Idén ez azért picit így fordulni látszik, és például a, a Körtisznek a, a becserélése azért jelentősen megváltoztatta a csapatnak a taktikáját, mert három, igazából majdnem olyan volt, mint a három belső védővel építkeznénk hátulról. És azzal, hogy egyébként a, a Jones egy ennyire pressing rezisztens játékos, ahol alapvetően a Trent is szerintem egy jó nyomástű játékos, de azért, amit a visszatért a sérüléséből, kell ide, amíg felveszi a ritmust. És azzal, hogy a Jones hátralépett a középpályáról, és nem, ugye, Azért más a szerepkel a trendnek, az első félidőben sokkal teljesen más feladatkörben játszott a jobb hátvédünk, mint a, a második félidőben. 
És ebből fakadóan a második félőben inkább három belső védővel építkeztünk hátulról. Három olyan belső védővel, akik amúgy tök jó nyomást tűrőek, különösen a Jones, és a, a, amikor a Jones-ra felléptek, fellépett egy ember a, a belőnek a középpályájáról, és kimozdultak abból a nagyon defenzív ilyen midblock meg lowblockból, az egy játékos, ahogy onnan kijött, és ő nem tudta leszrelni a Jones-t. A Jones jött megverte, ebből fakadóan meg tudtunk indulni fölfele, és ez az egy ember, az nagyon sokat jelent utána a védekezésnél már, akit ami a Jones levesz. Igen. És ez, és ez más volt, mint amilyen szerepkörben, a, mondjuk a trend játszott az első félőben. Igen. Tehát a, a, az, hogy a, bocsánat, hogy a build hogyan működött a második félőben, az, az jelentős részben volt köszönhető a Jones játékának. Abszolút mértékben. És egyébként nekem még volt egy, ö, sőt kettő, az egyik, ö, ugye ez megint a, a nyári felkészülés alatt ö, látszott, hogy a Kwanza az mennyire labdabiztos és mennyire higgadt egy, ö, egy fiatal ö, kölyök, de hogy, ö, hogy ennyire tud élni az esélyével, és abszolút nem látszott rajta. Talán egy hibája volt, amikor belefejelte az előző, vagy a, a, a csatárba a labdát, amiből egy jó nagy helyzet is lesz, amit a Keleher védett. De egyébként mérkőzések óta, és én például azt néztem, hogy a fejesei, azok sokkal jobbak, mint a, a, a Virgilé. Tehát nyomás alatt, nézzétek majd meg, támadó nyomás alatt... Védekező. Támadó vagy védekező, bocsánat. Ezek védekező fejesek, tehát hogy előre ívelik a labdát, és el kell fejelni. A Virgil össze-vissza fejelgeti a labdát. Össze-vissza. Tényleg. Csak akkor tudja emberhez fejelni, hogyha mondjuk 5 méteres körzetben senki nincs rajta. Egyébként pedig nagyon sokszor rossz helyre mennek a fejesei. Ez ilyen eye-test, tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, de nekem ez így meccsek óta egy beakadt, hogy. És ellenben a, a Kwanza, hogyha játszik, akkor ő. 10-ből 8-szor biztos, hogy megpróbálja, és sikerül is neki emberhez fejelni. A másik pedig, hogy én olvastam a meccs után egy érdekes véleményt, a Tomkins írta, hogy szerinte a Robertson már nem az igazi, és már nem, nem nincs azon a szinten, amit ez a csapat megkövetel, és hogy hmm. ő eladná nyáron. Egyetértek. Egyetértek. Pont ugyanez volt a véleményem. Ha most, kell, most nem mondom, hogy a robot el kell adni, de... Squad player. Ezt a maximum, a, a, a gomás sokkal jobb volt bal hátvédben. És Igen. azért, mert nem volt annyira egydimenziós, mint amennyire tegnap a robbó volt. És folyam, folyamatosan egyébként a, a diázzal volt nagyon érdekes, hogy mennyire ilyen diszfunkcióban voltak, hogy rossz, folyamatosan rossz, rosszkor passzolt a diáz neki, ami részben azért a Robertsonnak a bemozdulásaiból is indult. Oké, azt hiszem, hogy négy darab kulcspassza volt a, Igen. a Robertsonnak egyébként a meccsen, ami a legtöbb volt, de nagyon nem tűnt ilyen prime, prime Robertsonnak. Mondjuk azért az is van, hogy rettenetes hosszú időt hagyott ki, szóval azért nyilván nem az van, hogy, hogy azonnal visszatalál a formájához, de igen, igen. Azért a barhátféle érdekes, érdekes kérdéskör lesz, és egyébként ezt osztom, hogy sérülésből nehéz visszajönni, és sok időt kihagyott, de hogy az elmúlt években, amikor Robertson megsérült, mindig ugyanúgy szállt vissza a csapatba. Igen, de ilyen sok időt meg nem is nagyon hagyott ki, Ez mint, igaz. mint most. De érdekes, hogy a kommentelők, meg, meg fonaton is pont ellenkezőleg ellenkező véleményeket olvastam, akik azt mondták, hogy Robertsonnal ez sokkal jobban néz ki. Voltak ilyen 
búbarátok kommentmezejében, akik azt mondták, hogy ő sokkal jobb lesz, mint a Gomez, de én is abszolút veletek értek egyet, hogy hosszú távon, hogyha majd beszélünk itt a esetleges következő edzőről, hogy ki lehet, akkor itt egy ballábos baloldali középhátvéd lehet, hogy át fogja venni majd itt a szerepét. Igen, és már a korban is benne van azért Robertson, hogy vele mennyire lehet építeni hosszú távon, mint alapember, az kérdéses. És igen, Gomez nekem is jobban tetszett az elmúlt hetekben, szóval egyetértünk. Abszolút. Még amihez hozzá akartam szólni, hogy kiszámoltam, hogy itt a második fél időre úgy álltunk bele, hogy 12 darab hiányzónk volt. Nagyon jó húzás volt a Curtis Jones hátra húzása, de kényszer megoldás volt, mert hogy Trent érezte a térdét megint, itt, itt reméljük, hogy nem fog megint visszazuhanni, de ő azért jött le Klopp szavai alapján, plusz Ryan is érzett valamit a bemelegítés során, és ő nem volt opció, hogy becseréljük. Szóval, a, amivel kezdtétek is, hogy annyira mutatja, hogy csapatként ez a Liverpool most mennyire jól szuperál, 12 hiányzó volt, és gyakorlatilag itt nem volt kérdés már a második fél időben. Volt néhány ilyen veszélyes pillanat, amikor a Burnley veszélyt tudott kialakítani, és Keleher megmentett minket, de összességében itt az XG-t is nézve azért sokkal jobbak voltunk. És Kvanszához még annyit ugye dicsérted András, hogy ő a 19. percben összeszedett egy sárgalapot, de egyáltalán nem volt bennem az az érzés, hogy, hogy ő most veszélyben van, mert utána meg végig egy stabil pont volt. Igen, ezt a parázés, igen. Én igen, és bocsánat, tényleg ezt akartam kiemelni, és srác 10. percben sárgát kapott, és úgy utána úgy vasztal a meccset, hogy benne se volt, hogy kell egy, egy percig nem kellett aggódni azon, hogy, hogy ja Istenem, itt most lesz valami. Érdekes egyébként, hogy a konaténál viszont mindig benne van. Hm. Én azt, azt vettem észre, hogy amikor, amikor megkapta a sárgáját, és volt már ilyen meccse a Kanaténak, hogy kapott egy sárgát valamikor a mérkőzés közepe felé, vagy elején, vagy tök mindegy valamikor, és valahogy, valahogy mindig benne van az, hogy mert ugye ő talán, hogy mondjam, egy kicsit agresszívabban védekezik, mint a, mint a Kvansa, és hogyha egy, egy tized másodperccel elcsúszik, vagy elkésik, akkor ugye olyan helyzetekbe keveredhet, hogy, hogy lefordul róla a csatár, és akkor, és akkor ő, ő meg ott mondjuk félvonal környékén meg megakadályozza, és akkor ez egy sárgalap. Igen, ehhez két, két gondolat. Az egyik az, hogy ebben egyetértek, de azért a Konaté mindig, vagy hogy alapvetően azt mondhatjuk, hogy a, a Konaté játszik a nehezebb meccseken. A nehezebb ez meccseken ez többet ez. is fog támadni az ellenfél, és nagyobb a valószínűsége annak, hogy olyan szituációba fog keveredni a Konaté, ahol az első sárga után majd még, egy, még egyet kell valahogy szabálytalankodni, hogy védekező akciót végrehajtani, ami nagyobb valószínűséggel fog sárgával végződni, szóval ezért amúgy ki is állíthatják, de egyébként az tény, hogy a Konaté sokkal agresszívabb, és egyébként a jövőben ezért lehet az ő párosok egyébként jó, mert hogy van egy ilyen előrefele agresszívabb játékos, meg van egy, aki kicsit ilyen nyugodtabb, hátrálóbb típusú, annak ellenére, hogy a konszol fiatalabb, vagy a kettőjük közül, mégis ő az, aki kicsit talán ilyen nyugodtabbnak tűnik, de hogy ez egyébként tök jó lehet, és majd aztán áttérünk a az utódlás kérdésére, és a lehetséges három belső védőre, azért az nem festen rossz szó. 
Tehát az a Fandaikon, a T-Konsz, a háromos, azért az, az bitang lehetne hátul. Igen, igen, abszolút igazad van minden tekintetben. Nekem még egy jutott eszembe még a meccsről, hogy szóval a Diaznak a játéka nem tudom, engem egy picit idegesít, megmondom a Frankót, mert nagyon hogy mondjam, ilyen egyrésztről állandóan keresi a lövő helyzetet, és nagyon sokszor hozza hoz vagy hát nem tudom, tehát ez megint csak így szemtesz, lehet, hogy nem nagyon sokszor hoz, de hogy ilyen nagyon kulcspillanatokban hoz olyan döntést, hogy akkor hiába állnak hárman előtte, ő ha már addig cipelte a labdát, és, és megtalált egy ö, lövő pozíciót, ő akkor is rálövi. A mostani meccsen is volt. A, és a másik pedig az, hogy a, az ilyen kontráknál többször hoz rossz döntéseket. Tehát volt egy, volt egy alkalom, amikor a Zsotának passzolta le, teljesen kitekeredve, mert valójában ugye befelé húzott a Diaz, és ott ment előtte tök üresen, nem lesen a, a nyúnyez, és csak egy szimpla, egyszerű előrefelé paszt kellett volna ö, megtennie, ehelyett ő visszafelé fordult a bal oldalra, nem tudom, emlékeztek el, amit a, a Trefford nagy bravúrral mentett egyébként a, a Zsota lövésénél, de hogyha a Diaznak, vagy a, a nyúnyeznek adja, jó mondjuk, akkor ő nyilván belerúgja a Treffordba, de most <gül> szóval a játék az az lett volna, hogy leteszi, csak simán egyszerűen középre. Szóval nekem va, vannak ilyen, ilyen idegesítő vonásai. Bence, téged is idegesít? Ö, én nem mondom, hogy idegesít egyébként a, a Diaz. Az tény, hogy ö, szerintem, amikor, amikor belobbant hozzánk, akkor, akkor azért tök sok gólja, meg gólpassza volt. És oké, talán is gólt szerzett egyébként. De egy valahogy olyan, mintha a végtermék az úgy hiányozna, egy nagyon-nagyon picit a játék. Tehát most, most ő egy, egy jó játékos. De ahhoz, hogy Egyébként a sebessége, a cselezőkészsége, az megvan ahhoz, hogy amúgy ő lehetne egy klasszis játékos, és ahhoz, hogy ő klasszis legyen, ahhoz a végtermék hiányzik, szerintem. És az, hogy a kapu előtt az, ott be kellett volna ütni a labdát. Annyira adta magát, hogy egy passz. És ha azt ő megcsinálja, akkor ő lehetne egy klasszis játékos. Mert akkor igazából egy-ez egybe hozza ezt a kapussal. És utána még, még fejel egy gólt, akkor azt mondta, hogy gól-gól passz a meccsen. De hogy ezek egy, egy picit-picit még hiányoznak az ő játékából, és, és nem tudom, hogy ilyen téren tud-e ö, szintet lépni még. Mert ha ezt meg tudná ugrani, hogy a kapu előtt egy fokkal koncentráltabb lenne, akkor tényleg lehetne klasszis játékos. Igen, általában ez van, hogy a front ből kicsit ő lóg ki lefelé, viszont abszolút stabil helye van, fel se szokott merülni, hogy hákpó kezdjen mondjuk a helyén, vagy nem tudom, csak mikor rotálni szoktunk. De azért itt az elmúlt meccseken azért ő is hozta a gólokat. Itt Szalá hiányában most mindegyik támadónk azért villan, villantott. És ennek a meccsnek úgy mentünk neki, hogy csak a Sheffield Unitednek volt kevesebb gólja fejesből, mert két fejes gólunk volt, a Szoboszlai Dominiknak volt egy, meg még nem is tudom, talán. A... Ezen gondolkodtam, ki a másik? Hát így, a... meg kéne mondanom a másikat. Valószínűleg, ami szögletből befejelte a... Nem, fánál egy kis gólt rúgott, azt hiszem, szöglet után egyszer. Igen. Vagy a Zsota, Zsotát mondanám, vagy nem tudom. 
a lényeg, hogy most már öt van, mert ezen a meccsen csak fejesből voltunk eredményesek. Ebben Harvey Elliott is vastagon kivette a részét, szenzációs csere volt, meg azért az első gólnál nagy szerencsénk volt, hogy ott az eljutott Zsotához, de hát Zsotát meg dicséri, hogy egy ilyen szituációban, amikor, amikor mindenki azt várná, hogy elütik előle a labdát, vagy elfejellik, akkor ő ott van, és ilyenkor is ez a lesi puskás csatár abszolút ő. Igen, abszolút nem lehetünk elégedetlenek. Tényleg a Eliott is ö, szerintem nagyon nagy jövő előtt áll, hihetetlen éret játékot produkál, és, és labda ellen nagyon, én nagyon bírom a, a srácot. Tehát, hogy ö, olyan agresszív, ö, olyan, olyan, olyan letámadást ö, csinál, hogy ö, bődület, és ö, ráadásul tehát van szeme is. Tehát látja, hogy hol vannak, és oda is tudja rúgni a lasztikat. Vele kapcsolatban egyetlen egy pici dolgot hiányolok talán idén. Az az, hogy amikor kezdőként játszik, akkor viszont nincs ilyen hatása a játékra. És ke- jó, hogy keveset játszott kezdőként, és amúgy én örülnék, ha mondjuk többet játszana. Főleg most ebben a, a sérüléssel tizedelt időszakban szerintem simán lehetne egy picit talán jobban forgatni őt a csapatba. De amikor meg kezdő volt, akkor meg nem volt, nem is tudom, melyik meccsen volt az, hogy kezdő, kezdőként lépett pályára, és, és nem volt ilyen hozott értéke. Szóval, ha ebben egy picit tudsz fejlődni, akkor, akkor, akkor a még jobb játékos lehet. De hát borzasztóan fiatal az eljött, mennyi 21 éves talán? Hát szerintem még nincs is annyi. Aha, aha. tehát még mindegy, borzasztóan fiatal. Áprilisban ez 21. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon, fiatal. nagyon fiatal. Csak olyan korán berobbant, hogy, hogy már. Sokan azt várják el, többet várnak el tőle, mint uh, ami. Igen. Tehát, hogy, hogy kezdőként az igaz, hogy egy-két olyan meccs volt, amikor kezdőként is igazán jól játszott, de csereként meg abszolút uh, jól száll be. Meg hát ő a Dominikon kívül, aki még ilyen nagyon kreatív középályás. Igen, és egyébként most az a gólpassz, ahol ott, ott uh, jönnyeznek be a talabdát. Most azért egy pár fiatal srácot elképzelem, hogy ott így, Agyatlanul rávertem volna a kapura ezzel, szembe a srác felnézett, és nagyon okosan átívelte a hosszúra. Szóval a, 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 én, én kedvelem az eljadnak a játéken. És sokat fejlődött egyébként, főleg labda ellen. Igen. Így, így, így. Igen. Az, az, az nagyon, nagyon látványos egyébként. E, és tényleg ő is sprintbe közlekedik. Az még egy nagyon fontos szerintem, hogy, hogy némely meccsen ugye Szerintem az Arzenál ellen is ez volt az egyik problémánk, hogy a sebesség hiányzott a csapatból. Tehát most érted a Darwin, a Szoboszlai, és ki, 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 ki még nálunk a, a nagyon gyors ember? Szalá. Szalá, igen. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek egyik se kezdett, nem játszott, és... Szóval ez, ez most már azért, mi minden évben azért mindig egyre nehezebb és nehezebb, és fejlődik a, a PL is, meg a foci is. Tehát ez egy kicsit a sérülésekhez is visszavezet, hogy, de ez csak egy ilyen érzés, hogy, hogy egyre több a terhelése. Tehát, hogy mit tudom én, három évvel ezelőtt is még talán kisebb volt a terhelés. És érted, hogyha ha egyre nagyobbak a követelmények, hogyha mit tudom én, állandóan sprintbe kell közlekedned, mert a foci intenzitása csak nő, csak nő, akkor ez, ez az izmokra is hatással van nyilván, vagy legalábbis én így képzelem. Pont most beszélgetünk egyébként, bocsánat, ne arra, hogy közben csak ezt alá, alá szeretném támasztani, hogy pont 
december végén tartottunk egy ilyen belső szakmai napot a, a sportigazgatóságon, és akkor ott a Sud Gabi adott elő a, a vállalatnak az erőlléti edzője, és azt hiszem, hogy pont a Premier League-ről készítettek egy ilyen külső kutatást az elmúlt tíz évnek a fizikai trendjeiről, és abban pont ez volt benne, hogy igazából az összmegtett táv az nem változott az elmúlt tíz évben szignifikánsan. Tehát nincs növekedés abban, hogy mondjuk 2023-ban mennyit futnak átlagosan a játékosok 2013-hoz képest, viszont az, hogy ebből mennyi a high intensity, és ebből mennyi a sprint, most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy valami ilyen 15-20%-kal nőtt a teljes megtett távon belül annak az aránya, amit a játékosok, azt hiszem, a, a 20 km per óra fölötti kategóriába tesznek meg, és wow. most, kezd, most kezdték el mérni. Most, tehát korábban ugye az volt a bevet, hogy van ez a, a 20, meg 20-25, és akkor a 25 feletti km per órában megtett sebesség az mennyi, és akkor most meg már elkezdték behozni az ilyen 30 km per óra feletti kategóriát is, hogy azt is egyre gyakrabban nézik az erőléti edzők, meg a fiziósok, hogy abba a sebesség kategória mennyit tesznek meg a játékosok, mert hogy szignifikánsan nő annak is a darabszáma is, meg abba a sebesség kategóriába átadott idő is, és hogy, hogy pontosan ebbe az irányba halad a, a foci, hogy a futás az nem változik, a minőségi futás az viszont egyre nő. De egyébként maga ez a cikk, ezt a Premier League-ről publikálták, és ez elérhető, azt hiszem, a neten is megtalálható. Na hát köszi szépen, Bence, ez nagyon hasznos volt, mert érted, én csak úgy a, nem tudom én, test vagy nem tudom én, tehát hogy mit, mit, mit látok, de ez, ez, hogyha ezt a számok, meg az adatok, meg erről ti beszéltetek, és ez, ez tök jó. Igen, és egyébként egy, ott van posztonkénti bontás is a Premier League adatoknál, hogy melyik posztnál hogyan változtak, és azt hiszem, hogy én a középhátüldeket néztem, nekem rajtuk ragadt meg a szemem, ugye, hogy a magasabb védelmi vonallal az elmúlt években mennyit kell nekik a korábbi évekhez képest sprintelniük vissza, és az, tehát, hogy manapság nem tudsz úgy középhátvéd lenni, nem tudsz futni. És egyébként ez az a másik ilyen konklúzió, hogy ma ahhoz, hogy te élsportoló vagy, mondjuk élfocista legyél, jól kell tudni focizni, de fizikálisan van egy beugró szint, amit ha nem érsz el, nem leszel, nem leszel sportoló. És egyébként ez nem csak a foci, az összes többi sportágra is igaz, hogy kell egy minimum fizikai felkészültség, ami nélkül nem ér semmire. Igen. Igen. Most eszembe jutott Riz Williams, aki megint visszaküldték a kölcsönjátékából, mert nem volt olyan az állapot a fitness terén, meg hát ő egy nagyon lassú középhátvéd is, teljesen mások van szó. De érdekes, hogy a Harvey Elliott-tól jöttünk ide, akit nem, tartjuk, nem tartunk egy kifejezetten gyors játékosnak, de ezt azért itt kreativitásban meg jól kompenzálja a pályán. De például egy Szoboszlai és Darwin Nyúnyez, hogyha ők nem játszanak, akkor itt nagyon, nagyon hiányzik tényleg a sebesség a csapatból. Hát és most én gyorsan megnéztem, ugye pont tegnap a fiam mondta, hogy a Fandeven a leggyorsabb a Premier League-ben, és azért ez egészen elképesztő. Én ezt nem tudtam, hogy, hogy gyakorlatilag megközelítette a Usain Bolt sebességét. Amit nagyon rövid távon. Hát nagyon vagy... rövid távon, de érted, és ő egy védő. 
Uh-huh. Ő, ő a közpörzbe igazolt most? Igen. Aha, igen. Aha. igen. Azt a mindent. Amúgy látszik, hogy jó, vagy láttuk az egymás elni meccsünkön, hogy az egy nagyon gyorsos rend, de azért ennyire? Aha, 10-38 méter per szekundum, vagy és az a, 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 amikor a Usain Bolt ezért a világcsúcsot állította 2009-ben, akkor az átlag sebessége, ugye, a, ugye az azért mást jelent, az 10.44 volt. Hm. Azt a Tehát kilométer per órában 37,38, tehát hogy a Walker 37,31, Ogbene 36,93, Neto azt se gondoltam volna, hogy a Néto ennyire gyors, 36-86, és akkor utána én a Szoboszlai 36-76-tal. Szóval, uh-huh. hogy ezek brutális sebességek azért. Yeah. Ez az old time, ugye, amit most mondtál a Premier League-ben. Mert azt, azt hiszem idén a negyedik leggyorsabb Dominik, de akkor összességében meg valahol ott a ötödik, vagy, vagy hatodik, vagy így. Uh-huh. Ötödik, most én ebben ezt látom, ez hatodikai ez a cikk, ez a Premier League-nek a hivatalos oldala, úgyhogy... Egyébként szóval... durva. Igen. Durva, hogy pár évvel ezelőtt a, a top speedek ilyen... A... 3-34. Aha, aha, a BL-be. A BL-be. Igen. Igen. Van Dijk tartotta a rekordot, ugye a Barca elleni visszafutása volt egy ilyen hatalmas sprint abban az évben. Igen. A Dembelével próbálta tartani a lépést. Igen, hát most itt azt nézem, hogy a top 10 ever az uh, Rüdiger van itt 21-ből, de egyébként mind 23 vagy 24-es az adat. Tehát a 9 az, uh, az vagy 23-ba, tehát tavaly vagy idén uh, történt, és 36-65 a tizedik. A tizedik. Nagyon kemény. Tehát, hogy így és ez, ezt, tehát amit mi gyorsnak gondoltunk, ugye a saját csapatunkban, ez egy pár év, tehát egy pár év leforgása alatt, itt olyan hihetetlen előrelépés történt ebben is, hogy most a tegnapi ellenfelünknél a Daraoshi például 36-73. És ugye vele futott, vele futott versenyt a izé most a Nyunyez? Nem, 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 nem ő volt. Szóval csak azt arra akartam én is kiukadni, hogy, hogy itt, itt, itt folyamatosan jönnek azok a, a játékosok, akik, akik intenzitásban, sebességben, hát hogy is mondjam, csak még egy szinttel följebb vannak. Uh-huh. Igen, egyébként utána meglátjuk, hogy a, ez a sérülésekre milyen hatással lesz, de ide most már tényleg nem menjünk el. Mert... Uh-huh. Akkor lendüljünk is túl ezen a meccsen, hogyha másról nem beszélnénk, de ezt még elmondanám, hogyha Darwin ilyen ütemben teljesít a szezon végéig, ezt, a, ezt pont itt az adás rögzítése előtt írta ki a Andrew Beasley, hogyha így teljesít, és ennyire folyamatosan kapja majd a játékperceket, akkor meg lesz neki a 20 gól és a 20 gólpassz. Az igen. Kíváncsi vagyok, hogy összejön-e, hogyha 18 gólja lenne és 18 gólpassza lenne, az is a Premier League érában egyedülálló lenne Liverpool játékosként. Na de a Bence témája jön. Itt, itt az Arsenal meccsen is volt egy sprint, mikor a harmadik gól előtt talán, vagy valahol ott annak tájékán, a harmadik Arsenal gól tájékán visszafelé futottak a játékosaink, és Tiago gyakorlatilag a középhátvéd posztján sprintelt vissza, de nem túl gyorsan. 
Ott, ott azért nem volt ilyen nagy sebesség, mint amilyen sebességekről itt beszélgettünk, és valószínűleg akkor húzta meg a combhajlítóját Tiago káváriája. Bence, mit, mit szeretnél róla mondani? Az előző adásban, amikor beszélgettünk, úgy vártad őt vissza, hogy ő még itt ebben a, ebben a szezonban még impactje lehet, tehát hatással lehet a játékunkra. Igen, szerintem hogy a Tiago a Premier League egyik legtechnikásabb játékosa, és én nagyon sajnálom, hogy a teste egyszerűen nem bírja a fizikai terhelést. Most, amikor múlt héten tett ki a, a klub a Twitterre egy ilyen videóösszeállítást a, a Tiágónak az edzés beállására, és így úristen, hogy kezeli a labdát. Tehát, hogy, hogy ez valami tényleg zseniális. És durva belegondolni, volt egy időszak, amikor a, a Cross is, meg a azt hiszem a, a Tiago és a Bayernbe játszott. Most nem tudom, hogy játszottak-e. Tehát hogy volt egy időszak, amikor ott egyszerre voltak a Bayernnél. Ez most így nem néztem meg. De hogy, hogy én őket tartom talán a két legtechnikásabb játékosnak az elmúlt pár évből így a, a világon. És szerintem a Tiagónak a labda érintését, meg a labda kezelését, azt így élmény nézni. És én nagyon sajnálom, hogy ebből a négy évből, amit amúgy így a poolnál eltöltött, egy év volt az, amikor igazán hozzá tudott adni a csapatnak a játékához, pedig egyébként szerintem tavaly is hozzá tudott volna adni, és az idei szezonban egy kis rutinnal az, az nagyon-nagyon jól tudott volna működni. Sajnálom, én nagyon, nagyon sajnálom, hogy ez nem össze. És nem, nem csak egy ilyen kis hiányérzet van vele kapcsolatban, nem is kicsi, hanem nagy, mert itt azért tényleg Klopp, amikor leigazoltak, akkor is mondta, hogy egy klasszist igazol, és ezt a lehetőséget nem lehetett kihagyni, és én tökre egyetértettem akkor vele, hogy egy ilyen kaliberű játékos meg tud szerezni a csapatodnak, még ha tudod is, hogy, hogy sérülékeny, az, ha, tudod, ha tudod jól menedzselni, akkor az, az tök jól tudna működni. És szerintem az idei évben, ha mondjuk egy két évvel ezelőtt Tiago van, akkor, akkor lehet, hogy sokkal többet ki tudott volna belőle hozni a stáb, mert kicsit menedzseljük a játékpercét, egyszer játszik, egyszer pihen, egyszer játszik, egyszer pihen, akkor akár egy egész évben elérhetődött volna, és sokkal nagyobb a hozzáadott érték a csapatnak a, a fejlődéséhez, és lehet, hogy teljesen más, hogy értékelnénk a, a Tiago-nak a az itt létét Liverpoolban. Meglátjuk, hogy, hogy a nyáron mi lesz vele. Azért ennyi pénzet luxus vele hosszabbítani, de hogyha például jön a Sebi Alonso és ilyen pályaedző játékos szerepkörben lehet van. Én kis liblingemet még lehetne alkalmazni. Hát most erre hirtelen felvillant előttem, hogy, hogy mennyivel másabb lenne a játékunk például mondjuk egy, egy Tiago Jones McAllister hármassal. Úristen. Szóval, hogy, hogy akkor lehet, hogy nem lennénk ennyire direktek, meg, meg, meg nyíltak, meg nem tudom micsoda, de hogy elég nehéz lenne elvenni tőlünk a labdát, az is biztos. Igen, és egyébként tökéletes volt a tegnap azért a McAllister. Az első fél órában rendesen kereste, hogy mi a fene van, és aztán elkezdtek jönni a másodikból az átadásai, de hogy a, azért az, az tök jól állt neki, hogy ő hátrébb, egy kicsi a nagyobb területbe tudott osztogatni, és egyébként így, hogy a McAllister lenne a hatos, és mondjuk két nyolcasba a Jones meg a Tiago, hát azért ott, ott lehetne zsavákat osztani a srácoknak. Vagy ők tudnának. Hát igen, meg, meg labda ellen is jók azért. Uh-huh. Tehát, hogy, na mindegy. Hát igen, ez egy olyan dolog, ami valószínűleg soha nem fogunk látni. Sajnos. Úgyhogy, sajnos. Sajnos. Neil Jones azt írta, hogy jó esély van arra, hogy idén már nem látjuk Tiágót, 
Klopp erre vonatkozóan a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy szerinte nem súlyos a sédülés, tehát ebben a szezonban még pályára léphet, de hát Jones is nyilván azért írta ezt, mert hát tudjuk, hogy ez nem egy átlagos játékossal van most ez a sédülés, hanem Tiágóval, és nála minden hosszabb, tehát picike valószínűleg arra az esély, hogy neki még itt komoly hatása lesz erre a szezonra, sajnos. És én még amit egy dolgot még így megjegyeznék Tiágóhoz, mikor legutóbb beszélgettünk, akkor is említettem, de így mostanában ez főleg így eszemben van, amikor látom a fiatal játékosokat, egy McConnell-t, Bajcsetics, hogy olyan magabiztosan passzolnak, meg olyan, néha már így azt is mondanám, hogy elegánsan passzol egyik másik akadémistánk, meg, tehát, és, és azt mondtam ugye abban a korábbi adásban, hogy az akadémistáknak a, nagy, a legnagyobb kedvence a Tiago. Amikor Tiago edz, tehát Argus szemekkel nézik, és csodálják őt, és folyamatosan úgy próbálnak passzolni, mint a Tiago, és tehát itt azért az elmúlt mi, mióta is van itt? Három vagy négy éve? Tehát megvan, uh-huh. megvan a hatása neki, az, a jelenlétének szerintem, hogy Kirby-ben rengetegen tudnak tőle tanulni. Igen, egyébként azért mi mindig keveset látunk ebből az egész képből, és az, amit mi követünk, az ugyan nagyban a hétvégi meccs, meg egy-két cikk, amit írnak a témában, de egy nap nap nem látjuk ezeket a játékosokat, és azért azt a Tiago pont az játékos, akiről el tudom képzelni, hogy a, a profizmusával, meg a mentalitásával abszolút megváltoztatja a körülötte lévő játékosokat, ami amúgy elmondható szerintem a Milnerről is, uh-huh. jó mondjuk de Henderson-t is, bár ott azért az elmúlt hónapoknak a lépései kérdéseket vetnek föl, de hogy ahogy a, mondjuk a munkához való hozzáállásukkal kapcsolatban abszolút példát tudnak mutatni a a, a többieknek, és Tiágónál ez szerintem nagyon fontos, amikor majd arról beszélünk, hogy a Tiágó akkor milyen hatással volt a Liverpoolra. Szerintem a mentalitás, amit idehozott, meg a, az, ahogy edzeni kell, meg fejlődni, az, az abszolút top. Az is, az is. Következő téma, FSG, készülnek keményen most az adatelemzőink és Mike Gordonék a kinevezésekre, Ugye nagyon komoly átalakuláson esik át most a csapatunk, és történt itt egy bejelentés, ugye Henry kinevezték Theo Epstein-t egy tanácsadónak, akinek várhatóan szerepe lesz itt majd a kiválasztásban. Ezt a szakembert korábban a világ legnagyobb vezetőjeként emlegették a Fortune üzleti magazin első helyre rakta még pár évvel ezelőtt. Ugye ő olyan dolgokat ért el a Boston Red Sox-nál, a Chicago Cubs-nál, meg magában a baseballban, hogy hát nagyon nagy hatást gyakorolt az egész sportágra. És most az látszik, hogy a tulajdonosaink egy ilyen igazi nagy ágyút próbálnak bevetni, hogy tényleg a lehető legzökkenőmentesebb és legjobb legyen most itt a sportigazgató kiválasztása és a menedzser kiválasztása. András, mi a legfontosabb szerinted, amikor majd megnevezik Klopp utódját, meg a sportigazgatót, és mennyire vagy pozitív, mennyire vagy bizakodó? Hát 
Nagyon nehéz egyébként ez az egész dolog, mert ideálisan én azt gondolnám, hogy, hogy, a, tehát ugye az FSG is, meg a Liverpool is azt kommunikálta, hogy először sportigazgató lesz, és utána lesz menedzser, ami helyes. De hogy, hogy nagyon egymásra van csúszva ez a két dolog, és úgy kell kiválasztani mindkettőt, hogy a Hogan, Gordon és a két új szereplő, a sportigazgató és a menedzser közötti kémia is megfelelő legyen. Tehát, hogy tök jó a struktúra, ami most az elmúlt pár évben eltolódott a klub felé, de az eredeti struktúra az tök jól ki volt találva, de csak akkor ér igazából, akkor tud nagyon hatékonyan működni, és akkor itt még van a Spearman is, mint a kutatási részleg vezetője, tehát hogyha ez az öt ember között a kémia, az, az működik. Mert minden szervezetet az emberek tesznek hatékonyan működőképessé, és hogyha nincs meg köztük a kémia, akkor lehet jó a szervezeti felállás, de akkor nem fog működni. Úgyhogy szóval nagyon nehéz a, szerintem, nagyon nehéz a helyzet. Sportigazgatókban még annyira se vagyok otthon, mint futballmenedzserekben, úgyhogy itt még ötletem sincs. Én azt remélem, és a jelek azért erre utalnak, hogy azt a kiválasztási mechanizmust, ami a klub kiválasztásához vezetett, azért próbálják megismételni az FSG-nél. És ebben a folyamatban tud nagyon nagy segítség lenni az Epstein, aki tényleg, én, én, én nem nagyon tudtam a létezéséről, de hogy most utána olvasgattam, azért, azért a Kupsznál olyan forradalmi dolgokat vezetett be, ami után Csikágóba zarándokoltak sokan, hogy nézzék, hogy mit tudnak ellesni a működésből a saját szervezetük számára. Szóval én, én ezt mindenképpen egy biztató jelnek gondolom, és ugye az Epstein nem csak, nem csak egy átmeneti tanácsadó, hanem ugye tulajdonos társ is lett. Szóval benne van az FSG hierarchiájában, és ezek szerintem fontos dolgok. Meg az is fontos, hogy a Gordon újra aktívabb szerepet vállal ebben az egész történetben, ugyanúgy, mint a Klopp kiválasztásánál. Úgyhogy hát én bizakodó vagyok nagyon, nem tudok mást tenni se, de szerintem a jelek azok, azok pozitívak. Itt azért nekem a nagyon nagy kérdés a leginkább a, a sportigazgató kérdése, mert oda egy olyan kaliber kellene, és a kalibert azt nem csak a tudására értem, hanem karakterre, ami, ami több, mint a, a, a tudás, hanem az emberekkel való bánásmód, hogy hogy jössz ki másokkal, hogy hogy tudsz tárgyalni, hogy milyen karizmád van. És az Edwards ugyan háttérben volt végig, de ugye mindenki kb. szuperlatívuszokban beszélt róla, aki, aki vele együttműködött. Na most ilyen ember találni, én nem vagyok ismerős ezen a területen, tehát fogalmam sincs, hogy, hogy ki milyen karakter, de, de szerintem valami hasonló kéne. És aztán utána a menedzsernél pedig ugye egy dolog a stílus, meg a mutatók, hogy ugye vannak itt többféle, hogy melyik menedzser mennyire tudja, mennyivel tudta emelni a a csapatának a teljesítményét. Ugye itt a kloppnál szokták mondani, hogy, hogy általában talán 
most nem tudok százalékokat mondani, valamelyik cikkben olvastam, hogy általában aki már mit tudom, 5 kal vagy 10 emeli, az már nagyon jó, de a Klopp ennek a kétszeresével tudta emelni, a Dortmundnál is, meg a, meg a Liverpoolnál is. Tehát ez, ez egy dolog, de a másik dolog az az, hogy, hogy azért a Liverpool egy tényleg a legfelső kategóriában van a nyomást illetően. Belső elvárások, a globális szurkolói bázis, tehát olyan elvárások és nyomás van folyamatosan egy menedzseren, amit, amit nagyon nehéz kezelni. Úgyhogy, úgyhogy ezt mindenképpen tekintetbe kellene venni a kiválasztásnál, tehát nem pusztán az van, hogy, hogy akkor kinek mennyire jók a, a számai, a, a mélyen fekvő statisztikák azok mennyire, mennyire jók, hanem itt lesz egy olyan személyes nyomás, amit napról napra el kell valakinek viselni. Igen. Amit hozzászólnék, aztán megkérdem Bence is a véleményed ezekhez, hogy itt igen, nagyon fontos a személyes kapcsolat majd a sportigazgató és az új menedzser között, plusz az, hogy egy olyan sportigazgató kéne, aki nagyon hajlamos, vagy hát aki belemegy ebbe az adatalapú döntéshozásba, ugye amikor az ESPN-nek adott Jan Graham, Graham adott interjút, és ő ott mondta, hogy hát azért szerinte kevés olyan európai csapat van, amely ennyire az adatalapon hozza a döntéseket, ugye a Liverpool, a Brentford, Brighton-t mondta még talán, és a Red Bull csapatok azok most kezdik el ezt így mívelni. A legmagasabb szinten a Barcelonában meg hiába van ez a hatalmas nagy adatelemző központ, hogyha egyáltalán a döntéshozatalnál nem veszik figyelembe az ottani ajánlásokat. Tehát egy olyan szakember kéne, aki tényleg a Spearman tesz egy ajánlást, és akkor valahogy valami olyan szerepet tud betölteni majd, mint Michael Edwards. Az a Michael Edwards, akit elméletileg megkerestünk, David Ornstein szerint, de visszautasította a megkeresésünket, szóval várhatóan valaki más kell találnunk. Bence, te mennyire vagy bizakodó most? Szerintem nagyon mágapite, amúgy. És amúgy értem az FSG helyzetét is, hogy lehet, hogy megpróbáltak már ősszel sportigazgatót hozni, de hogy nem mondhatták el, hogy a klop megy, és akkor így nem tudtak kitigazolni. De azért február közepe lesz lassan, se edzőnk, se sportigazgatónk, úgyhogy azért jó nyáron nem kell olyan nagy bevásárlást tartani, de azért nem annyira az jó a, a helyzet. Ezért egy-két játékost igazolni kellene. Például itt a bal hátvéd posztja az erősen kérdéses, meg hogy milyen taktika, meg stb. mindegy. És akkor még ezen kívül van három kulcsjátékosunk, akinek 18 hónap van hátra a szerződéssel, csak 17 akiből egy nagyon fontos, hogy azért a trend semmiképpen sem menjen el, mert ez nem túl jó üzenet. Még ha a másik kettőt a Fandike meg a Szála úgy is dönt, hogy le is lép, akkor az jó idősödnek, meg nem tudom mi, az annyira jó, de hogy a trend megy, az egy ilyen teljes rossz üzenet a projektünknek. Tehát, hogy ebből a szempontból vizsgálva, hát a meleg a pite szerintem az nem... nem nem túlzó. Nem egy kifejezés kifeje... arra, amiben most így benne vagyunk. Ö, és én nekem ez a problémám itt az elmúlt években, és én ezt is hangoztatom a fonaton, hogy, hogy belekerült a, 
az FSG egy olyan spirálba, itt a hatalmi harcok nem jó menedzselésével, aminek amúgy most fog meginni a levét. És amúgy egyik oldalról szerintem tök jó, hogy a klub most megy, sokkal jobb, mint a tavaly ment volna, és egy, ha idén lép, azért egy ereje teljében lévő keretet hagy majd maga után, de hogy a most következő döntések, azok konkrétan a klubnak a következő tíz évét alapvetően befolyásolják, és van egy időnyomás rajtuk. Tehát, hogy itt most két-három hónapon belül olyan döntéseket kell hozni, hogy mm, ezek meghatározzák a klubnak a sorsát, tényleg. És ez eldönti, hogy van lehetőség arra, hogy a klub szintet lépjen, szerintem, és tényleg hosszú távon a szintének a kihívója tudjon maradni, sőt, akár, akár többet is tudjon nyerni, mint amennyi eddig nyert, de simán benne van az, hogy visszatakozódik a klub 5-6. hely környékére, ha rossz döntés születik. Szóval nem tudom, hogy melyik oldalon vagyok. Tehát például, ha valószínűleg egyébként a, ez az Epstein, vagy Epstein, vagy nem tudom, hogy egyik a nevét, mindegy, valószínűleg nem most kapcsolódott be itt a, a projektbe. Igen, ő régóta figyeli már a Liverpoolt, ez is elhangzik az egyik The Athletic cikkben, hogy ő hogy a barátai szerint ő már nem most kezdte el figyelni a Liverpool működését. Valószínűleg így van, de akkor is szerintem az, hogy hivatalosan, hivatalosan csak most került be így az üzletbe, ez sem annyira jó, Mi, olyan, mint egy picit lennénk maradva, és egyébként a, az FSG, ugye írtunk is könyvet erről, hogy milyen jó döntéseket hozott, igazából az FSG-nek a legjobb döntése a klubnak a kinevezése volt. Meg, meg, hogy az Edwardsnak, meg a Grahamnek feladatkört adott, meg döntési jogot adott. Ezen kívül az, az elmúlt években nem mondom, hogy olyan nagyon jó döntéseket hoztak a klubházatáján. És itt elég az eladásra, Gordon visszalépésére gondolni, aztán az egésztől visszalépni, aztán Gordont visszatenni. Ezek nem azt mutatják, hogy itt azért mennyire átgondolt sztori van a háttérben. És lehet itt nagyon hangzatos kijelentéseket tenni, hogy jó, hát mi csak itt fölmértik a piacot, meg nem tudom mi, ez bullshit. Tehát, hogy akkor nem mondott hogy eladó a klub, hogy te csak a piacot akarod felmérni. Ezzel András lehet vitatkozna most. Ez abszolút vitatkozom, mert az egyetlen dolog, ahogy föl tudod mérni, hogy mennyit ér a, 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 a céged, az, hogyha valóban tehát rendesen piacra viszed. Egyébként persze, hát vállalatértékelés az van, nem tudom én, szakmányban lehet ezerféleképpen fölértékelni a vállalatodat, de hogyha a Chelsea nyomán kialakult helyzetben, meg a Newcastle, stb. stb., akkor ez egy tök természetes dolog volt szerintem a tulajdonosok részéről. Ezt egyik oldalról értem, ezt értem, de akkor ezt ugye azzal a, azzal a résszel, aminek a fő pénzedet hozza, most a sportszakmai rész, ezt kommunikálod. És elmondod, hogy figyelj, srácok, most az lesz, hogy bedobjuk a követ, megnézzük, hogy mi, mi lesz a vízhang, aztán utána majd eldöntjük, hogy mi legyen, de ezt kommunikálni kell a sportszakma felé, és ez nem történik. Nem, 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 nem. Ezt, ezt mint üzleti szférában tevékenykedő, 20 éve tevékenykedő, vagy mondjuk inkább csak 10, ez, én még azt is mondanám, hogy szigorúan tilos kommunikálni. Mert ö, kiszivárog, és, ö, és ö, nem tudod ugyanazt a hatást. Tehát, hogy amikor egy, egy eladásra kerül ö, egy ö, cég, azt a tulajdonos soha, vagy legalábbis én nem nagyon tudok arról, hogy, hogy az ügyvezetéssel megosztaná ezt. Hát tudom fogadni. Egyszerűen a saját sorsáról szól, érted, az ügyvezetésnek, és nem mondhatod nekik azt, hogy ja, figyeljetek gyerekek, én most azon dolgozom, hogy eladom az egész kóceráit. Én ezt, 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 ezt nem a... szabad. 
Ezt nem értem, amit hogy megértelek, megértelek, csak hogy itt azért van egy olyan nagyon erős ö, másik oldal, hogyha ezt a, tényleg az atletikről tudják meg, hogy ami lehet, hogy el akarják adni őket, azt szerintem szarabb bennél. És itt azért a, a, a sportszakma termeli a, a tehát, hogy igen. Az ő mentális hogyan létük, az nagyon fontos. Fontosabb, mint mondjuk, most bocsánat, hogy lecsupaszítom erre, egy ilyen eladásnál. És hogy ez nincs jól kommunikálva, és ez nincs... Tehát, hogy, tehát itt alapvetően én azt mondom, hogy itt annyit mondok, vagy annyira próbálok utalni, hogy itt alapvetően az volt a cél, hogy eladják, és nem kaptak annyi pénzt, amennyit reméltek érte, ezért nem adták el. És ez azért nem jó üzenet. Na, várjál, várjál, várjál. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy nem látunk tisztán. Én folyamatosan ugye a, az Attilával mi erről többször vitatkoztunk is, és akkor itt a források különbözősége. Ugye én folyamatosan azt mondtam, hogy itt volt szinte az elejétől fogva egy különbség között, hogy például a Boston Globe hogyan tálalta ezt az egész történetet, és az Atletic, amelyik eredetileg kirobbantotta ezt az egészet. És ez a különbség, ez végig megmaradt a Bostonnál, a Boston Globe-nál. Igazából sose volt arról szó, hogy ez egy, ez egy full eladás lenne. Ezt az Atletic nyomta, aztán az Atletic egy fél évvel később már finomított ezen, és sokkal több bizonytalanságot tett ebben a történetben, tehát egy kicsit visszakozott az eredeti állításától, vagy értesülésétől. Ezt a, amúgy, és bocsánat, kérdeztetek egyet egyébként, hogy ha azt mondjuk, hogy tulajdonos nem mondja el, hogy neki mi a szándéka, akkor a tulajdonos üzlete, üzleti érdekeltségi körébe tartozó lap, az mit kommunikálja? Na igen. Hát azt, azt, azt hogy itt nem akar, mi nem akarjuk ezt eladni. Tehát, hogy ö, értem, nem és azt amúgy kommunikálták, hogy nem, igen, világos, akkor az, hogy, ö, hogy itt egy részleges eladásról van szó, akkor az egy olyan köztes kommunikációs üzenet, ami, ö, ami megfelelhet a tulajdonos. ami nem rossz. Abszolút. Na, de én azt mondom, én csak annyit mondok, hogy ezről igazából nem tudunk semmit. Tehát, hogy nem tudjuk azt, hogy, hogy, hogy akkor most tényleg mi volt a szándéka a helyvéknek, az, hogy teljesen eladják, vagy nem teljesen eladják. Végül is, hogyha most megnézem, akkor a Chelsea eladása után a United-et se sikerült eladni, illetve csak egy nagyon bonyolult és hosszadalmas konstrukció után a Redcliffe egy, egy tulajdon részt, igaz, hogy nagy és meghatározó tulajdon részt szerzett, de azt se sikerült eladni. Úgyhogy nyilván a, a piac viszonyulása, és lehet, hogy ez túl sok pénz, és nincsenek olyan vevők csak közel-keleten, akik megfizetnék ezt az árat, ezt a 4-5, nem tudom néhány milliárd dollárt fontot, akármicsodát. Tehát, hogy, hogy ez is kijöhet belőle, igen, és akkor, és akkor megváltoztatjuk a szándékot. De hát az van mindentől függetlenül, hogy, hogy a tőkealapokkal és a közel-keleti monarchiákkal feldúsult Premier League és egyéb mezőny, az pénzügyileg olyan, olyan helyzetet eredményez az FSG számára is, hogy megoldásokat kell keresni, hogy kompetitív maradjon a Liverpool. Tehát ilyen értelemben, hogy mondjam, én, én azt látom, hogy ők, ők abszolút jó gazdamódjára próbálkoznak azzal, hogy hogyan tudnak ebben a környezetben versenyképesek maradni. És akkor ugye még ide, ide kell venni, ugye, ami a részben a City is, de már egyre többen vannak ebben, ez a multiklub modell, ami ugye UEFA és minden 
vizsgálatok alá kerülnek. Szóval, hogy, hogy egy ilyen környezetben nekik kb. minden lehetőséget, vagy minden, igen, minden lehetőséget meg kell nézni, hogy hogy tudnak, hogy tudnak több pénzt felhajtani egy ilyen, egy ilyen környezetben. Egyébként félrejtésnálásékén abszolút FSG párti vagyok, és amúgy szerintem nagyon nehezen tudnánk jobb tulajdonos találni a pool élére, mint, a, mint az FSG. Én csak azt mondom, hogy azért az elmúlt éveknek a, a döntési statisztikái inkább rosszak, mint jók, legalábbis az én értékelésem alapján, és lehet, hogy ez, ez, ez nagyon szubjektív, de én összességben ezt gondolom. És az, hogy még egy, egy dologgal itt visszatérve arra, hogy akkor most mi lehetett vajon a... Mennyire akarták volna eladni, vagy nem akarták volna eladni a klubot? Szerintem arra egyetlen egy jó... Vagy van egy nagyon jó fokmérő, az, hogy a Gordon visszalépett a napi ügymenetnek a menedzselésétől. És ha, ha nem akarták volna eladni, akkor szerintem nem lépett volna vissza a Gordon, de lehet, hogy ez is valamennyire terve volt, fogalm sincs, de hogy az, egy, az is egy ilyen nagyon negatív üzenet számomra, hogy itt uh, akkor mindent rátudunk a, a Hoganra, és akkor a Hogan intézze, mi meg itt megyünk. Abszolút megértelek. Szóval, hogy én, én ezt is megértem, és tökre látom ezt, én csak azt próbálom mondani, hogy maga a helyzet olyan, hogy ha te felelősen akarsz cselekedni, akkor akkor nagyon nehéz helyzetben vagy. Abszolút. És nagyon, nagyon nehezen tudsz találni olyan megoldásokat, amelyek minden szempontból optimálisak. És akkor még így a Gordon szerepére, hogy én azt látom, hogy az FSG-ben a Gordon az, aki ugye egészen mostanáig, mert ugye a Hogan is egy, egy FSG arc, tehát hogy azért ne tévedjünk, ez a tipik amerikai úr, és nem tudom, ennyire amerikai múlja csávok. Abszolút, 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 aki onnan jött, tehát, hogy, hogy, de hogy a, a tulajdonosi körből a Gordon az, aki a futballért felelős személy, és kb. mindent ő intéz. Tehát, hogy amíg, 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 amíg ő volt a, a, az igazgató, addig természetesen intézte a Liverpoolnak a ügyeit, és amikor meg arról került szó, hogy, hogy a Liverpool eladás, részleges eladás, tőkebevonás, akkor is természetes, hogy ő van a frontvonalban. Egyrészt azért, mert ő ért hozzá a legjobban, másrészt pedig, az pedig a másik, hogy, hogy már életkoránál fogva is, nyilván nem a Henry, és még csak nem is a Werner lesz az, aki, aki ezt azon az operatív szinten intézi, hogy vevőket hajt fel, tehát nincs más, na, azt akartam mondani az FSG-ben. Megértem, Bence, az aggodalmaidat, és én is ezeket osztom. Tehát Klopp távozik, és gyakorlatilag az FSG-nek az emberei maradnak. Tehát Hogan és Gordon is tehát Amerikából jönnek, és egyetlen egy személy van szerintem a mostani klubfelépítésben, aki miatt bizakodóak vagyunk, és az William Spurman, aki... 2018 nyara óta van nálunk, mint vezető adatelemző, és tavaly nyár óta pedig, mint abszolút a feje az adatelemzésnek. Tehát ő az, aki még jelzi azt, hogy mi ez alapján akarunk tovább menni, mint ahonnan, ahonnan jövünk. William Spearmanről esetleg valami gondolatod van, Bence? 
te azt hiszem már láttad őt, vagy hallottad valami konferencián, vagy... Ja, én találkoztam vele, amúgy, amúgy tök jó, tök jó fej, csávó. És amit András is mondott, tehát itt, itt az emberek teszik azzá a szervezetet, ami... <gül> és hogy oké, hogy itt van a, a Spearman, de hogy itt konkrétan egy sportszakmai hátteret kell most behozni a csapat mögé. Egy, egy sportigazgatóval, egy szakmai stábbal, egy er, valószínűleg szerintem amúgy a Kronmájár is menni fog, egy erőnléti edzővel, egy étkezési tanácsadóval, egy úgy pszichológussal, konkrét, konkrétan egy, egy háttérbázist kell adni a csapatnak. Nulláról most újra. Igen, és akkor te hogy láttad, hogy neki van kellő tekintélye, mint a Grahamnek? Abszolút, tehát szerintem, hogyha ha a, a Gordonék nem hinnének ebbe, akkor a Spearman nem került volna ide. Mm. Szóval meg hát itt volt azért a, a, a Graham alatt is, és látta azokat a folyamatokat, meg, meg modelleket, meg, meg nem tudom miket, hogy ezek hogy vannak, de ö, én mindig azt mondom egyébként, hogy, hogy a folyamata fontos, és ebben benne van a, a Spearman, és a kiválasztás részét tudja segíteni. Azt, hogy utána mi kerül a pályára, persze, persze, azt is tudja, de amúgy a, pont a Graham mondta, hogy az adatelemzésnek a legnagyobb hatása az a scoutingnál van. Akár játékos, akár edző scoutingnál. Az, hogy aztán mi kerül a pályára, az egy ilyen 1-2 százalék abból a munkából, amit adatelemző csinál, és ez nagyon így van. Tehát, hogy a, és, és akkor megint az, amit mondtam, ez elvésít arra, hogy kit választunk ki abba, vagy kit választ ki a klub, arra, abba tud segíteni a, a Spearman, de hogy aztán mi történik nap, mint nap a pályán, arra már kevésbé lesz ráhatása. És én ezért vagyok kevés, vagy egy kicsit ilyen bizonytalan a helyzettel kapcsolatban. András, még reflektálál? De abszolút, tehát abszolút igaz, és azért is kezdtem így, hogy, hogy, hogy ez, ez a két személy közül a sportigazgató az talán még, még, még fontosabb is, és hogy a kettő között hogy van, és ez, erre valóban én is azt érzem, hogy, hogy jó lenne, hogyha mondjuk így március-áprilisban legalább a sportigazgató már meg lenne, hogy ahogy fel tudja mérni, tehát be tudjon lépni a munkába, és el tudjon kezdeni dolgozni, megismerni a, a jelenlegi stábot, a felépítést, a struktúrát, kezdjenek el gondolkodni a Gordonnal, a Spearmannel és a, a Hogennel, bekapcsolódni a menedzserkeresésbe. Igen, tehát hogy most megnéztem, ugye a Klopp, Linders, Kravietz, Matos, tehát ez, ez, ez négy ember távozik. Biztosan. Legalább. Igen, 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 igen. Nyilván egyébként az van, hogyha az új menedzser az nem általában azért most már nem csak egyedül szokott jönni, hanem stábbal együtt jön, legalább az asszisztent menedzserrel felvértezve érkezik, vagy kettővel, és akkor ez így viszonylag zöggenőmentesebb lehet az átmenet. De hát például a Vitormatosnak a szerepe azért az egy, az egy kulcs. Tehát abban, hogy az akadémisták ennyire jól szerepelnek, abban nyilván a Kirkby is szerepet játszik, hogy együtt edzenek, és akkor ott van a, a, a lehetőség minden nap. De hát maga, hogy van egy ilyen, ilyen kapocs közöttük, na most ő elmegy, akkor tehát annak a pótlása. Tehát, hogy igen, tehát, hogy a veszélyeket abszolút én is, én is látom, érzékelem. Csak nem, nem, annyira nem ismerem ezt a piacot, ami a, a sport 
tartigazgatói piac, hogy fogalmam nincs, hogy itt, itt milyen kényszerek és, és lehetőségek között. Menjünk is az edzőkre inkább. Menjünk. <gül> no, hát amint lesz majd friss hír ez ügyben, ki fogjuk tárgyalni. No de, Sabi Alonso Leverkusen-e agyonverte a Bayern Münchent, és a meccs után láthattuk is, ahogy Sabi Alonso oda hívja teljes tábját, és oda megy az egész tábja minden szakember a Leverkuseni tábor elé. Lehet, hogy ott már láttunk olyan arcokat, akiket esetleg hát nyártól az Enfield-en is fogunk látni, mert Sabi Alonso nagyon büszke az egész tábjára, és megvannak most neki azok az emberek, azok a láncemek, akik akár nálunk is fontos láncemek lehetnek majd az elkövetkezendő években. Ő a top favorit, és azt tudjuk, hogy ő hat éve lenyilatkozta, hogy ő nagyon szeretne a Liverpool menedzsere lenni, úgy látta, hogy ha valaha lehetőséget kap, akkor majd Gerard után kap, hat éve ugye még ezt nyilatkozta, azóta megváltozott a leányzó fekvése, de a gyermekei is Liverpoolban nőttek fel, és klublegenda sorolhatnám. Ő lenne az álomforgatókönyv számotokra is, vagy, vagy azért picit bizonytalanok vagytok, hogy látjátok ezt, hogy látod ezt, Bence? Mm. Szerintem ilyen nincs egyébként, mármint hogy ez ilyen kicsit szurkolói lélektan. Fú, van egy ilyen messiás, megváltó szerep. De most körben. abszolút úgy teljesít, tehát elképesztő veretlenül vezeti Ebb, a egyetértek. Teljesen, teljesen. Csak azt mondom, hogy egyébként szerintem, és akkor megint visszatérek arra, hogy Klopp jókor megy, hogy most van amúgy egy olyan piaci szituáció, ahol szerintem van két-három tök jó döntési opciónk is. Kérdés, hogy mikor, miként készítjük ezt elő. Oké, okay, most, most amúgy a Sabi Alonso pont egy ilyen nagyon jó időszakban van, Tavaly, amikor Dezerbi átvette a Brighton-t, akkor, akkor ő volt ilyen nagyon-nagyon jó időszakban, amikor a Nagelsmann ment a, a Lipchain-nél, meg a Hoffenheim-nél, akkor ő volt ilyen nagyon jó időszakban, és akkor még ott van a Sporting-tal az Amorim, akit én szintén kedvelek, tehát hogy most amúgy a piacon van, nem mondom, hogy ö, mind szabad, de amúgy mozdítható szerepkörben van négy olyan edző, akivel amúgy szerintem nem járnánk rosszul. Kérdés, miként készítjük elő neki a az ideigazolását. Vagy a klub miként készíti elő a, a neki az ideigazolását. Mert nagyon, nagyon könnyen sülhet be Sabi Alonso is, és nagyon könnyen lehet sikeres, akár ö, az Amorim is. András? Na itt van egy, szerintem van egy olyan, olyan része ennek az egész történetnek, ami, amivel számolni kell, és sokan nem számolnak, az pont ez a, ez a fajta hogy mondjam, tehát egy, egy Liverpool menedzser az a kirakatban van, és non-stop olyan nyomás alatt kell, hogy legyen, és azt bírnia kell. Tehát nekem például egy ilyen Thomas Frank, Decerbi, Amorim, satöbbi, satöbbi kalibernél egy nagyon, hogy mondjam, szóval, hogy félnék tőlük azért ebben a tekintetben, mert ezt tényleg nem lehet elképzelni egy ilyen, most nem lebecsülve a Brighton-t, a, a Brentfordot és a, a, a többieket, de egy kisebb csapatnál ez nincs. Tehát egyszerűen, és akkor ez, ez olyan mértékben a személyiségre ö, nyomást gyakorolhat, vagy hatást gyakorolhat, ami kihat a szakmai munkádra is. Tehát ezt a Brendan Rogersnél láttuk, hogy, hogy egyszerűen nehéz ezt a terhet elviselni, és hát ő se tudta igazából. 
Igen, amúgy teljesen egyetértek, bocsánat, és amúgy a Thomas Frankkal különösen egyetértek, hogy szerintem ő nekünk nem lenne még jó, vagy már, vagy nem tudom miért, mindegy, de hogy szerintem az Amorim, meg a, a Deserbi, ők olyan karakterek, amiket, vagy akik ezt elbír, elbírnak is, akkor tudnak is, tudnak is ebből építkezni, én, én ezt gondolom róluk. Tehát, hogy náluk, amellett, hogy, hogy taktikailag felkészültek, ők karakterek is. Van egy aurájuk. Ez abszolút így van, bár a Csabi Alonzónál meg az az egy problémám van, hogy másfél évről beszélgetünk. Pontosan. Tehát, hogy, hogy na, a, tehát a klopnál az két dolog volt nagyon fontos. Az egyik az, hogy akkor már 14 éve volt a, a menedzseri szakmában, és bizonyított. Tehát, hogy olyan, olyan helyeken, olyan sikereket ért el a Mainz-tól kezdve a Dortmundig, és bajnokságokat nyert, és bajnokok ligája döntőbe vezette a Dortmundot. És megélte azt, hogy milyen az, amikor a mélyponton van egy csapat, és utolsó előtti, és onnan fölhozza egy fél év alatt újra Európa Ligás, vagy mit tudom én, milyen helyre a, 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 a csapatot. Na most ez a Csabi Alonzonák értelemszerűen hiányzik. Tehát nincs, nincs az, hogy milyen az, amikor rosszul megy valami, és meg képes arra, hogy megfordítsa ezt a történetet. Tehát neki ez, nála ez a legnagyobb félelmem, hogy nem tudjuk, hogy hogyan reagál arra, hogyha nem megy a dolog, és akkor mit csinál, hogy akkor is sikerül-e neki, vagy sem. A, a többieknél meg az a bajom, hogy és sajnos ez egy ilyen eredményorientált cucc, hogy muszáj szerintem. Tehát egy ekkora ilyen kaliberű csapathoz muszáj valakit, olyas valakiben gondolkodni, aki, aki már letett dolgokat az asztalra. Mert persze ilyen szempontból a Csabi Alonso se tett le még semmit az asztalra, ne tévedjünk, tehát hogyha most megnyeri a, a német bajnokságot, akkor igen. Vagy az Európa Ligát. <gül> Jó vicc volt, de egyébként ja, tehát hogy rohadt kemény társaság ez, tehát hogy nagyon-nagyon magas szintű focit játszanak. Úgyhogy... Akkor, akkor persze más a helyzet, de a Decerbivel, meg az Amorimmal, meg ezekkel nekem ez a bajom, hogy nem tudod ezt igazából letesztelni sehogy se ezt a, ezt a karakter vonást. Tehát egy kicsit olyan, mint a, a Potter, meg a mit tudom én, kik, kik voltak még itt az elmúlt években, akik így, így ilyen nagyobb csapatoknál, vagy nagy csapatoknál oda kerültek, és, és egész egyszerűen szétszedik őket. És ezt bírnia kell. És a Csabi Alonzónak, ugye azért három olyan csapatban, most a Sociedad után, három olyan csapatban játszott, ahol meg világbajnok, meg Európa, tehát konkrétan mindent megnyert. És folyamatosan tizenvalahány éven keresztül a legmagasabb szinten volt kénytelen elviselni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez, ettől a részétől én őt nem féltem. A decerbieket meg igen. Uh-huh. Tehát akkor András választása Sabi Alonso lenne. Nem ismerem a menedzseri felhozatal, tehát, hogy nekem az Amorim uh-huh. sokkal kevesebbet mond, mint a Bencének. Uh-huh. Az, az biztos, hogy most a futball nördök meg a, hogy is, az adatelemzők, meg a, a taktika, statisztika, mindennek a szerelmesei most, most a spanyoltól vannak elájulva. 
Jogosan nincs ennyi pénz. Jogosan. Baszk. Baszk. Igen. Ahogy itt a Bayern meccs után <coughs> magyarázta, hogy hogyan kell pressingelni, hogyan kell a, az üres területeket biztosítani, és azokba betörni, és isszák a szavait az emberek, és élmény hallgatni, egészen más, mint Klopp, és egészen más, mint a menedzserek nagy része. Tehát az, az látszik, hogy ő most nagyon egyben van, az, az hogyha egy hullámvölgybe kerülne a Leverkusen, ne adj Isten, akkor azt hogy tudja kezelni, az például egy kérdés. Igen, Bence? Azért ne felejtsük, ne felejtsük el, hogy amúgy egy, amikor átvette a Leverkusen, akkor a Leverkusen azt mondja, helyen volt, szóval akkor nagyon más volt itt a... Igen, két éve, öt nóra kapta ki hazai pályán a Bayern-től, és Na, szóval... Nagyon... És amúgy én nem, nem azt mondom, hogy én a Sabi Alonso ellen vagyok, mert én is örülnék, hogyha mondjuk esetleg ő, ő érkezzen Liverpoolba, csak azt mondom, hogy amúgy szerintem itt van, van jó választás lehetőség a klub előtt, és akkor én például a Nagelsmann-t tökre bírom, és annak ellenére, hogy mondjuk azt, hogy besült a Bayernnél, úgy, úgy besült, hogy veretlen volt a BL csoportjában, megvezették a Bundesligát, amikor kirúgták, de mindegy. Annak ellenére, ő is egy tök jó opció lenne. És ezért ő is ilyen nehézségeken van túl, nem tudom, a Bayernnél azért bőven volt teher, mégis tök jól szerepeltek, csak ugye ő meg nyáron elbén van a németekkel, szóval az, az meg szűkíti a lehetőségeket. Na mindegy. De egyébként most minden a sebbi irányába mutat. Minden. Uh, Igen. Ja. Meg egyébként jó a taktika, tehát a pont tegnap, amit, a, a, amit mondott is a meccs után, ahogy, ahogy becsapdázták, hogy a Dyer irányába hozza ki a Bayern a labdát, és akkor őt akarták hagyni az, arra, hogy építkezzen rajta keresztül a pályán, az meg tipikus ilyen klopi irány, hogy ő lesz a, a, a pressingnek az áldozata majd, és ez tehát, hogy jó, jó, meg taktikailag flexibilis, tegnap hajlandó volt visszaállni, miközben amúgy eddig dominálták a mérkőzéseiket, szóval hosszú, sok oldalváltással operálnak ők is, dinamikusak, ez a, nekem egyébként a, a, ez a három belső védősztori, ez amúgy tetszett, főleg ahogy tegnap a a három belső védők közül a két szélső belső védő, ahogy fellépett a, a támadásokkal, kicsit ilyen pár évvel ezelőtt is Sheffieldre hajazott. Akár hozhat is innen belső védőt a Robertson pozíciójába, hogyha egy, például a Hinkepit esetleg, vagy igen. Igen, de akkor ki lesz a, a szélső középpályás? Oda kerül a Robertson? Na mindegy, de ezek már ilyen érdekes kérdések, és már kicsit ki is futottunk az időben. Igen, igen, igen. De hogy egyébként szerintem van, van jó opció, a következő két-három hónap, hogy András is mondta, szerintem az a kulcskérdés, hogy mi fog történni. Igen. Oké, okay, akkor búcsúzzunk is. Még annyit, hogy a következő meccsre szombaton 13.30-kor Klopp kedvenc időpontjában fog sor kerülni. Brentfordba látogatunk, Szóval nem ideális korai meccs, idegenbeli meccs, de legalább itt egész héten arra tudunk készülni, és abban reménykedünk, hogy legalább 5-6 visszatérő lesz ezen a meccsen, legalább 5, én, én azt szeretném. Közös meccsnézés Budapesten az Itzerben, Moson-Magyaróváron, a Kraft sörözőben. Köszönöm nektek, hogy jöttetek. András, hol találhatnak meg téged a hallgatók? Hát ezt tudod, a szokásos válaszom a Fonat kommentmezejében, és a Montevideo utca 14-ben. Bence, téged? Hát most leginkább telkiben. De egyébként a, egyébként a Fonaton azért én is próbálom 
aktívan tartani magamat, ott, ott, ott elértek. Köszönöm hogy jöttetek, és akkor ennyi lett volna. Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük Sziasztok. szépen mi is! Sziasztok! Sziasztok.